0: Bevor es mit der dritten von vier Jubiläumsfolgen losgeht, möchten wir uns bedanken und danach noch etwas Eigenwerbung machen. Der erste Dank geht ans Podstars-Team, die seit Anfang an uns geglaubt haben, uns die Chance gegeben haben, diesen Podcast zu machen und uns trotz großem Wachstum vielen neuen Podcasts immer noch behandeln, als wenn wir der einzige Podcast wären. Vielen, vielen Dank an die ganze Crew. Dann möchte ich mich bedanken bei Blackboat, der Firma von Christoph und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns den Rücken frei halten, Christoph den Rücken frei halten, dass er das machen kann, uns bei Technik, Social Media und so weiter unterstützen. Dann danken wir euch, den Gästen, die ähm, zu uns kommen, die mit uns äh, diese Reise überhaupt erst möglich gemacht haben. Und natürlich am allermeisten danken wir den Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns jede Woche die Treue halten und das seit vier Jahren. Zum Geburtstag haben wir eigentlich nur zwei Wünsche. Der erste, dass ihr weiter zuhört, weiter zu uns als Gast kommt. Und der zweite Wunsch ist, wenn ihr Lust habt, wir haben sehr viele tolle Kommentare bekommen auf den unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr die auch als Kommentare auf den Plattformen, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts gebt. Und gerne natürlich auch eine Bewertung. Kritik weiterhin gerne direkt an uns. Dann habe ich eine kleine Werbeeinblendung in eigener Sache. Ich habe vor einiger Zeit eine neue Firma gegründet, die NWMS GmH, zusammen mit Svante Almers, die einige von euch hier im Podcast auch schon kennengelernt haben. Und unser erstes Produkt ist ein einjähriges Programm, das wir New Work Master Skills nennen, ein Executive Programm, wahrscheinlich eine der umfassendsten Sachen, die es zum Thema New Work gibt. Wir kombinieren dort spannende Methoden zur persönlichen Stärkung und Weiterentwicklung mit einem Deep Dive rund um neues Arbeiten und dem Anspruch, auch was Gesellschaftliches zu tun, also ganz in dem Sinne Better Me, Better We, Better Society. Es ist eine Mischung aus Theorie und Praxis, gemeinsamen Arbeitsblöcken in viermal drei Tagen, Eins-zu-eins-Coaching, Peer-to-Peer-Coaching zwischen den vier Blöcken, persönlichen Profiling und viel mehr. 20 und ich begleiten das über das gesamte Jahr. Und unterstützt werden wir dabei von über 15 Expertinnen und Experten, darunter ehemalige Weltklasse-Sportler, Unternehmer, Medienpersönlichkeiten, Mediziner, Executive- und Recovery-Coaches, Schauspieler, Medientrainer. Meldet euch jetzt an. Es gibt nur 15 Plätze. Die ersten Anmeldungen sind schon eingetrudelt. Beginn ist im September 2021 und ihr findet das Ganze unter www.newworkmasterskills.com. Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: Unser heutiger Gast hat in Oxford Politics, Philosophy and Economics, PPE, studiert und dann in London noch einen Master in South Asian Area Studies draufgesetzt. Sie hat direkt danach in Indien eine NGO gegründet und kehrte dann nach London zurück, um bei der renommierten Unternehmensberatung Bain anzuheuern. Nach einer Station als Country Manager in Deutschland bei Innocent und einer sehr erfolgreichen Karriere bei KFC, zuletzt als General Manager für DACH und Dänemark, gründete sie 2017 The Next We, ein Unternehmen, das Coaching digitalisiert und damit skalierbar macht. Im gleichen Jahr wurde sie Mitglied im World Economic Forum als Young Global Leader und sie bekleidet seit dieser Zeit einige sehr interessante Bei- und Aufsichtsratsmandate. Ihr Buch, der Zwei-Stunden-Chef, ist ein mutiger und ermutigender Ansatz zum Thema New Leadership. In einem ihrer vielen klugen Sätze hat sie etwas gesagt, das sie in eine Reihe der großen Vordenkerinnen und Vordenker der New Work Bewegung einordnet. Ich bin fest davon überzeugt, jeder Mensch will Teil von etwas Großartigem sein.
0: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Was können wir tun, damit mehr Menschen die Chance bekommen, sich beruflich auf die großen Herausforderungen unserer Zeit vorzubereiten, um sich dann aktiv bei der Lösung dieser Aufgaben einbringen zu können? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die es dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid in der Jubiläumswoche von On the Way to New Work, heute mit der wunderbaren Insa Klasen. Hallo Insa.
2: Hallo Michael, hallo Christoph. Freue mich riesig, heute hier zu sein als langjährige Hörerin von On the Way to New Work, ähm, gemeinsam jetzt über unser aller Lieblingsthema zu diskutieren
0: und das in der Jubiläumswoche.
1: Und wir sehr, haben im Vorfeld schon wirklich viel philosophiert dazu, also wir haben einiges an Themen ja. zu decken.
0: Erzähl mal, wo du sitzt, Das ist so eine lustige Geschichte. Ja. Ich finde, die Zeit sollten <lacht> nehmen. Also du hast einen einen Star, der im Moment dich nervt. Erzählt ich mal die Geschichte. Absolut. Ein so Star
2: versucht ein Nest zu bauen. Das sei ihm auch vergönnt. Allerdings nicht im im Dach in der Dachgaube über meinem direkt über meinem äh, Arbeitszimmer. Und so habe ich mich, äh, weil der Rest Open Plan ist und einfach der Kühlschrank zu laut ist im, im Wohnzimmer, habe ich mich jetzt in meinem, äh, in meinem Bad verschanzt und habe alle Decken in der Wohnung aufgehangen, um hier eben ein angemessenes Bathroom-Studio herzustellen.
1: Ja, das, ist, das ist wirklich Einsatz. Also wir nennen das das Ghetto-Podcast-Studio, aber äh, es ist wirklich genau. Einsatz. Und wir werden ja nun zu Recht kritisiert, dass wir selbst zu Hause manchmal nicht besseren Sound hinkriegen. Und du hast einen hervorragenden Sound. Also vielen Dank für den Einsatz.
0: Ich habe dein Buch in, letzten, in den letzten beiden Wochen gelesen und äh, habe deine Lebensgeschichte schon in einem Vortrag von mir eingebaut, in unser Kapitel Leadership und muss sagen, mich hat dieses Buch wirklich auf mehreren Ebenen tief bewegt und berührt, auch deine persönliche Geschichte und ich freue mich jetzt so mega auf die erste Frage, die wir ja immer stellen und du als lange Gehörerin kennst die, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, das ist eine, eine Million-Dollar-Question, würde ich sagen. Ich glaube, dass ich es die Summe aus allen Begegnungen und allen Erlebnissen. Und deswegen wäre eine, eine vollständige Antwort auf diese Frage, würde komplett den Rahmen sprengen hier. Aber ich ähm, möchte drei Schlüsselmomente teilen, die es, glaube ich, trotzdem ganz gut ähm, zeigen, was, was mich geprägt hat. Der erste Moment ist die Geburt meines Bruders. Ich war damals drei, man ähm, erinnert sich ja nicht bewusst an das, an sein eigenes dreijähriges Ich. Ähm, aber meine Eltern erzählen immer wieder, wie ich wahnsinnig stolz war, dass jetzt dieses neue Baby da war. Es ähm, äh, muss ich gestehen, äh, war dann etwas peinlich, wie sich das manifestiert hat. Ich habe äh, zum Beispiel im Supermarkt dann fremde Menschen genötigt, doch in, in den Kinderwagen zu gucken und äh, das, das Baby zu bewundern. Ich habe die meine Herz, äh, herzgeliebte äh, Fleischfachverkäuferin genötigt hinter der Theke. Die meinte es immer sehr gut mit mir und äh, habe sie dann genötigt, hinter der Theke hervorzukommen, um eben diesen Bruder zu bewundern. Ähm, und wenn ich das aus, ähm, aus heutiger Sicht betrachte, dann war es, aus, also aus einem Erwachsenenblick, dann war es sicherlich diese absolute Freude über eins der größten Geschenke, das das Leben mir bis heute gemacht hat. Aber auch ähm, tatsächlich äh, die Freude, eben nicht mehr allein zu sein. Und das, was mich dann wahnsinnig geprägt hat, ist, dass wir eben von nun an zu zwei Kinder waren und uns ganz tolle Sachen ausdenken, aushacken und dann auch realisieren konnten, was alleine nie möglich gewesen wäre. Wir haben zum Beispiel äh, Muscheln am Strand verkauft mit anderen Kindern. Also es kamen immer andere Kinder dann auch dazu. Wir haben äh, später ein äh, Musical geschrieben, Klaas hat die Musik arrangiert, ich habe das Skript geschrieben und haben das dann auch im Urlaub äh, aufgeführt, sehr zum Ärger unserer Eltern, die wollten nämlich einfach ihre Ruhe haben und Urlaub machen im Strandkorb, wofür sie ja dahin gefahren waren und dann gab es diverse Albträume, zum Beispiel äh, haben drei Kinder, die in den Lead-Roles waren, die die Hauptrollen hatten, die, die haben dann auf einmal realisiert, dass sie äh, zum Zeitpunkt der Aufführung gar nicht mehr da sein würden und wir mussten dann kurzerhand in die Inselgrundschule gehen und in Solanark Kinder rekrutieren und die dann ganz schnell noch ihre Rollen gelernt haben. Und dann gab es natürlich diverse logistische äh, ähm, Hiccups, wo wir dann auch wirklich die Hilfe unserer Eltern brauchten. Und das war überhaupt nicht in deren Sinne, das im, im Urlaub zu machen. Und ähm, später haben wir dann einen, einen Zirkus konzipiert, so an den, an den Geburtstagen da sind immer die Cousins und Cousinen zu Besuch gekommen. Und ähm, ich habe neulich einen Brief gefunden, in dem mein längst verstorbener Großvater uns geschrieben hat, Klaas und mir, dass er so begeistert von dieser Aufführung gewesen wäre und dass er 10 D-Mark in uns investiert, damit wir es im nächsten Jahr nochmal auffüllen. Das war unser erstes gemeinsames Funding sozusagen. <lacht> und 2017 haben wir dann schließlich gemeinsam mit meiner Freundin Anke uh, The Next week zusammen gegründet. Und wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, dann war ich nie ein Einzelgänger. Also ich war nie ein Solopreneur. Mhm. Ähm, ich ich habe immer etwas mit anderen gemacht. Und es ist absolut diese, ich bin überzeugt, es ist diese Über Erfahrung eben so früh zu, zu erleben, eigentlich ab, ab dem dritten Lebensjahr an, wie cool es ist, was man gemeinsam auf die Beine stellen kann, was man kreieren kann, was es nicht gibt, wenn man es gemeinsam tut und was eben niemals alleine möglich wäre. Also das war ein ganz, ganz prägender, Uh, Schlüsselmoment. Der zweite Moment ist mein erster Job. In meinem ersten Job habe ich äh, 200 Euro im Monat verdient. Das waren 10.000 Rupees. Ich war damals angestellt bei der NGO Action Aid, eine englische äh, globale NGO in Neu-Delhi und habe äh, mit Obdachlosen, also an Stadtarmut und mit Menschen mit Behinderung auf dem Land gearbeitet und soziale Ausgrenzung. Und dieses ja, ich war dort ein Jahr. Ähm, war unglaublich prägend, weil ich Demut gelernt habe. Also ich habe dort ein Ausmaß an menschlichem Leid erfahren, was vorher für mich behütet in Deutschland aufgewachsen, unvorstellbar war. Ich erinnere mich ähm, an eine Frau und, und davon gab es ganz viele andere Geschichten noch, äh, die ich besucht habe. Also ich habe die, die Lebensgeschichten von Obdachlosen unter anderem äh, aufgenommen und um sie zu besuchen, mussten wir auf den Mittelstreifen einer vierspurigen Straße, also auf beiden Seiten vier Spuren äh, gehen, um sie zu treffen. Dort lebte sie mit ihren fünf Kindern alleine und diese Begegnung allein hat mir eine, in mir eine unfassbare Wertschätzung für diesen Lebenswillen und eben trotz aller... Umstände, widrigen Umstände eben trotzdem das Beste für sich und vor allem für ihre Kinder ähm, herauszuholen, ausgelöst. Aber es hat auch eine wahnsinnige Dankbarkeit für unsere Umstände eben in, in Westeuropa und in der westlichen Welt insgesamt, ähm, ja, also äh, im Prinzip kreiert. Ähm, Vorher war das irgendwie normal. Das ist halt so, dass man sicher ist und dass man genug zu essen hat und dass man Zugang zu kostenlosen Gesundheitswesen und Bildung hat und ähm, dass, dass wir uns alle entfalten können und überhaupt über Themen wie New Work und Selbstverwirklichung und Selbstbestimmtheit diskutieren können. Das war für mich ganz normal. Und in diesem Jahr in Indien, das war wirklich ein, ein großer Einschnitt, wo ich einfach diese Demut ja, nie gar nicht erlernt, sondern also diese Demut kam dann und dann eben gleichzeitig diese unglaubliche Dankbarkeit für das, was, was uns eigentlich in die Wiege gelegt wird. Dafür haben wir ja nichts getan, sondern wir sind da einfach reingeboren worden und da, damit eben auch dieses unglaubliche Bedürfnis, da was zurückzugeben und, und diese große Chance, die wir in dem Leben haben, ähm, nicht, nicht zu verpassen. Und ähm, am Ende ist mir auch klar geworden, viele Dinge, über die wir uns ärgern, wir sind ja auch nicht alle jeden Tag 24 Stunden glücklich, das sind eigentlich Luxusprobleme, ne? auch in der jetzigen Zeit. Und es hat einfach sehr, sehr viel relativiert. Also ein ganz, ganz prägendes Jahr. Ich glaube, manche Erlebnisse, manche Phasen sind einfach noch prägender als, als andere. Und das Dritte, du hast es schon angesprochen in der Einleitung, äh, ist zweifelsohne, äh, der dritte prägende Moment in meinem Leben, ist zweifelsohne mein Reitunfall 2016, ich hatte dort äh, ja, ähm, den linken Arm abgebrochen. Er fällt ja nicht ab, weil wir Sehnen und Muskeln haben, aber der linke Knochen äh, knapp unterhalb der Schulter war komplett durch. Und ähm, ich war dann sechs Wochen äh, aus dem Geschäft raus. Ich war damals äh, Geschäftsführerin von KFC. Und als ich zurückkam, stellte sich heraus, dass der rechte also die rechten Handwurzelknochen auch an mehreren Stellen gebrochen war und so kam ich zurück und der linke Arm war in der Schlinge und der rechte Arm im Gips und ich musste wortwörtlich loslassen und es war tatsächlich großartig für alle es haben sich ganz tolle Ergebnisse daraus ermöglicht, will ich sagen, die, die eben vorher nicht möglich gewesen wären und ich musste tatsächlich mich selbst und meinen Führungsstil, Führungsstil komplett und grundlegend überdenken
0: Wow, wir haben viele, viele schöne Antworten auf diese äh, Frage bekommen, aber eine Mischung aus so einer tollen und klaren und nachvollziehbaren Struktur und drei so wundervollen Geschichten, das ist jubiläumsreif, ganz toll. Vielen Definitiv. Dank. Definitiv und vor Danke allem fürs
1: mit auch dem Bezug. Ne? Also ganz viele, ich neige jetzt zu diesen Bildern im Kopf, wenn ich jetzt auch denke, an welchen Bezug du zu Indien hast, weil du ja dort dann auch länger gearbeitet hast, ähm, jetzt zur aktuellen Situation also fast nicht nachvollziehbar für viele es Menschen. Das also, mir das Herz. Das ja. wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. ähm, weil wir befinden uns ja dann dort auch in einer noch verzweifelteren Situation. Ja. Ja. Ähm, was macht eine Phase wie jetzt die letzten Monate mit dir, mit dem Hintergrund? Und gerade wenn man das Gefühl hat, ich kann nichts tun oder es ist fast nicht möglich, was zu tun oder man kann doch was tun, aber diese, diese Vielfalt an Gedanken, auch wenn wir da jetzt chronologisch hier aus der aus dem Thema ein bisschen ausbrechen. Das würde mich gerade interessieren, weil das einen so aktuellen Bezug hat.
2: Ja, also wenn ich die Nachrichten aus Indien im Moment angucke, dann, dann habe ich nur eins und das ist eine abgrundtiefe Fassungslosigkeit. Ja, Wie eben ein Land, was, was das Know-how hat, was die Technologie mhm. hat, was aufgrund einer völlig fehlgeleiteten politischen Elite, die eben in Großteilen eben auch an ihre eigene Bereicherung denkt und eben den, den, den großen, überwältigenden großen Anteil der Völkerung dabei vergisst und dann eben auch bereit ist, dieses Leid mit anzusehen und hinzunehmen. Und das war auch in meiner Zeit in Indien schon so, es war sehr schwer zu verdauen, das, das was ich dort erlebt habe, weil ich natürlich mit diesen 10.000 Rupees, diesen 200 Euro, das war ein sehr gutes Universitäten Absolventen gehalt doch ja sehr privilegiert gelebt habe, aber dann eben in, diese, in dieser Feldarbeit einfach äh, also Sachen erlebt habe, die, die überhaupt nicht ins selbe Land passten und genau das erleben wir jetzt, dass eben die reiche Elite auf den Privatjets das Land verlässt, um sich nicht anzustecken mhm. und die, die zurückbleiben, überhaupt die Impfung nicht nicht bezahlen können und zusehen müssen, wie ihre Angehörigen sterben und das ist einfach das ist das das ist immer unerträglich. Aber die diese 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 Ungleichheit also das alles an einem Ort zu sehen und in einem Land, was eigentlich die Apotheke der Welt ist, das ist sehr schwer zu ertragen.
0: Hm. Wir kommen auf dieses Thema große Herausforderungen, die vor uns liegen, zum Ende nochmal. Und ich finde es total äh, klasse, Christoph, dass du äh, die Gliederung sprengst, weil das ist das, wofür ich dich liebe, dass du dich nicht an irgendwelche Skripte hältst, sondern das aussprichst, was du gerade fühlst. Also finde ich total in Ordnung. Wir finden schon immer wieder den Weg zurück. Ähm, ich würde gerne mal in diese Situation gehen. Wie, äh, du beschreibst sie im Buch so schön und du bist zu bescheiden, um, um, um es hier in, 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 in deinen Worten nochmal zu sagen. Aber du hattest ja eine... Wirklich unglaublich erfolgreiche Karriere. Du hast dort innerhalb weniger Jahre die Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt, Anzahl der Restaurants verdoppelt. Das, was vorher in 40 Jahren geschaffen worden, hast du nochmal oben drauf gepackt. Du hast gesagt, du hast äh, ein tolles Team gehabt, du hattest auch schon das Gefühl, eine relativ oder eine moderne Führungsperson äh, gewesen zu sein, die empowert hat, die den Leuten ähm, viel ermöglicht hat. Und dann hast du dieses Gefühl. Äh, Du brichst dir diese Arme und sagst, ich muss in zwei Wochen zurück sein, weil ohne mich geht ja gar nichts. Du thematisierst ja sehr schön auch dieses, ich habe jetzt vergessen, wie du es genannt hast, du hast aber ein großartiges Wort dafür gehabt, diese eigene Unfehlbarkeitsparadox, glaube so hast du es genannt. Ja,
2: der Mythos der Unersetzlichkeit ja, oder der so vermeintlichen
1: genau. ja, Unersetzlichkeit. Der Mythos der Unersetzlichkeit. Und,
0: und ich finde es so wunderbar, und vielleicht lass uns an die Stelle nochmal gehen, wie... Was das für ein Gefühl war, du bist dann nach sechs Wochen, nicht nach zwei Wochen, nach sechs Wochen zurückgekommen, hast registriert, für mehr als zwei Stunden reicht die Kraft nicht mhm. und der Laden läuft. Mhm. Was ist das ja, für ein das Gefühl gewesen? Lass uns mal an die, an die Stelle zurückgehen. Ja.
2: Also ich erinnere mich genau an den ersten Tag, als ich zurückkam kam. und ähm, erst, erst habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass eben da menschliche Freude war, So also es ist auch gut, dass du jetzt wieder da bist. Und äh, als dieser Kollege eben sagte, ja, es wurde auch Zeit, so schön, dass du wieder da bist, es wurde auch Zeit, da, da war so eine große Erleichterung, so... Ich Gott sei Dank, getraucht. werde ich noch gebraucht. Ja, wirklich. Also und gleichzeitig war ich aber auch wahnsinnig stolz, weil ich eben gesehen habe, was möglich ist. Also ich meine, das ist das ist ja mein Team gewesen. Das ist das, wofür wir angetreten sind. Die haben das absolut weitergeführt und beflügelt. Und dass das eben funktioniert, dass das so eingebettet ist, dass es eben auch ohne meine meine eigene Anwesenheit eben lebt als Legacy sozusagen, da war ich auch wahnsinnig stolz. Und mhm. ähm, deswegen für alle, die, also ich kriege viel, manchmal fühlen sich Führungskräfte sehr konfrontiert durch mein Buch, weil sie sagen, ja, dann schaffe ich mich ja selber ab oder ich werde gar nicht mehr gebraucht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist auch nicht schlecht fürs Ego. Denn äh, wenn sich eben durch Autonomie alle einbringen und ähm, wirklich hochmotiviert und kreativ und engagiert äh, an die an die Sache gehen und da großartige Ergebnisse erzielen, dann ist das immer auch die Leistung des Chefs, oder der die Weichen ja. dafür gestellt hat, und ich muss auch ehrlich sagen, das war im fünften Jahr in der Rolle. Also wenn nicht, wenn es im ersten Jahr passiert wäre, wäre es entweder im Chaos oder im Stillstand gelandet. Und diese Weichen auch zu stellen, das ist absolut Chefsache. Also das passiert nicht von alleine. Man lässt los und dann ist auch wichtig für die Hörer von diesem Podcast, dass sie jetzt nicht sagen, ja, morgen sind wir irgendwie sechs Wochen im Sabbatical. Gut, reisen ist im Moment schwierig. Aber sie verabschieden sich jetzt und dann erwarten sie, dass, wenn sie wiederkommen, von alleine bessere Ergebnisse da sind. Das funktioniert mhm. halt nicht. Ja. Da gibt es schon Voraussetzungen.
0: Das, das glaube ich auch, dass hast du ähm, im Buch auch, glaube ich, gut beschrieben. Aber es ist ja so, dass du dann wirklich gesagt hast, okay, ich, ich will jetzt eigentlich gar nicht so weitermachen. Ich habe gesehen, dass diese Autonomie, die du ja nicht freiwillig entschieden hast, sondern die du gegeben hast, weil du musstest, ähm, dass die ja dazu dann geführt hat, dass du deine Rolle eben komplett überdacht hast. Und ich finde eigentlich ganz schön, die, die vier Rollen, die du dir, ähm, vielleicht nehmen wir den Aspekt aus dem Buch mal raus, dass wir diese, diese vier Rollen mal beschreiben, von denen du glaubst, dass sie essentiell sind, für eine Führungskraft, die ihren Laden so gut aufgebaut und im Griff hat, dass sie das dann auch machen kann, weil wenn man startet, geht es vielleicht nicht sofort so, aber vielleicht geht auch das sofort, das können wir dann nochmal besprechen, aber was sind, was sind diese vier Rollen, von denen du glaubst, dass sie essentiell sind?
2: Genau, also das ähm, Führungsparadigma, also die Führung der Zukunft, die ich ja propagiere, ist Führen mit Autonomie. Was kurz in aller Kürze bedeutet, die Autonomie der Mitarbeiter tatsächlich äh, so, so, so gut wie möglich zu unterstützen. Es bedeutet auch maximal reduzierte Führung. Also es braucht noch, wir können auch gleich gerne noch über Selbstorganisation sprechen, es braucht aus meiner Sicht tatsächlich noch einen Chef. Aber die Rolle dieses Chefs ist halt maximal reduziert. Und die, auf die Rollen, auf die du zu sprechen kommst, das war tatsächlich meine Überlegung, okay, wenn ich jetzt nur noch zwei Stunden am Tag Kraft habe, so war es nach meiner Rückkehr, also wenn ich um zehn angefangen habe, war ich um zwölf, war ich fix und fertig nach dieser schweren OP. Was mache ich dann mit diesen zwei Stunden? Und da, dadurch ist diese, dieses Rollenmodell entstanden. Und ich glaube, es gibt eigentlich nur noch vier Dinge, die wirklich Chefsache sind und alles andere sollte man delegieren und, und abgeben und zum Teil vielleicht auch einfach streichen. Und diese Rollen sind zum einen der Chef als Visionär. Ähm, da kann man sagen, wieso, wenn alle mit Autonomie agieren sollen, warum braucht es dann überhaupt noch die Vision? Nun, die, die die Vision, die Leitplanken für ist, ist die absolute Voraussetzung für autonomes Gestalten, denn wenn ich selbstbestimmt als Mitarbeiter handeln soll, also wie Bergmann es ja ursprünglich auch definiert hat, in in, in Konkurrenz mit meinen eigenen Werten und meiner Vorstellung und mich dort entfalten soll, dann brauche ich trotzdem den Rahmen. Das ist sonst so wie ein Fluss ohne Ufer, das zerfließt, das wird Chaos und das kann nicht mehr erfolgreich in eine... Richtung gehen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass der, der Chef dort eben als Visionär agiert. Als zweites habe ich gesagt, der Chef als Ermutiger, auch wenn es dieses Dorfwort gar nicht gibt, das ist Vorsicht, nicht der Chef als im Sinne von Empowerment. genau, Ich finde dieses Wort Empowerment furchtbar, weil das so ein, ein Menschenbild hat, dass man die Macht den Menschen geben müsste. Dabei haben sie sie ja schon lange. Also das um Gottes Willen nicht äh, missverstehen, sondern der Chef als Ermutiger hat Glaube an Erfolg. Wenn er selbst nicht mehr dran glaubt, weiß er auch das zu ergründen. Ähm, er feiert Fortschritt und er lebt vor allem Wertschätzung. Das ist unglaublich wichtig. Das ist ein ganz mächtiges Instrument, was eigentlich kostenlos ist und was in den, gerade in Deutschland, wo man sagt, nicht getadelt ist, gelobt genug, einfach äh, ja überhaupt nicht auf der Agenda steht. Die dritte Rolle ist der Chef als Coach. Ähm, da geht es mir ähm, darum, im Prinzip Feedback zu geben. Ganz wichtig. Wir ähm, sprechen so viel über kundenzentriertes Arbeiten. Wir können nicht kundenzentriert arbeiten, wenn wir nicht auch selber interne Feedbackkultur haben als Tagesgeschäft, als Selbstverständlichkeit. Es geht aber auch darum, Stärken zu stärken, auch ganz im Sinne von Fridljof Bergmann. Nicht, nicht so ein Poster, so, so ist gerade in aller Munde Stärken stärken, sondern wirklich zu gucken, was, was ist das für ein Mensch und wo fühlt er sich am wohlsten? Denn nur da wird Höchstleistung ähm, entstehen. Das ist, steht für mich völlig außer Frage. Und das dritte der dritte Aspekt der, des Chefs als Coach, das ist ja ein Key Coaching Skill, ist zuhören. Und ein, ein Gast von euch hatte das mal Deep Listening genannt, das finde ich einen ganz tollen Begriff. Es gibt so viele verschiedene Ebenen, auch Otto Schama, ne? die, die vier Ebenen des Zuhörens. Also mit Deep Listening kann man einfach wahnsinnig viel erreichen und das ist etwas, was, was für Chefs wirklich schwierig ist, weil sie in die Rolle gekommen sind, weil sie eben vor allem gut senden konnten. Und dann das als Führungsfähigkeit, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Und last but not least, der Chef als letzte Instanz. Auch da kann man wieder sagen, wieso? Wenn Entscheidungen verteilt getroffen werden und es Autonomie gibt und ähm, jeder sich äh, entfaltet und auch Verantwortung übernimmt, Eigenverantwortung lebt, warum brauchen wir das dann noch? Nun, wenn der Chef nicht bereit ist, wenn Dinge zu ihm eskaliert werden, zum Beispiel zu entscheiden, warum sollte irgendjemand sonst in der Organisation bereit sein, diese Verantwortung zu übernehmen. Also das ist eins entscheidend, aber es geht auch darum, Konflikte offen zu legen, nicht Konflikte zu lösen, sonst wird mhm. der Chef schnell zum Feuerwehrmann oder Frau ähm, und ansonsten tatsächlich die Eigenverantwortung auch einzufordern. Also nicht nur den, den Freiraum darf zu viel zu geben, sondern das auch einzufordern, wo es eben nicht gelebt wird. Mhm. Und, und ich als find, mh, sorry, ja, Nee, und ich denke, als visionär, ähm, ermutiger Coach und letzte Instanz gibt es genug zu tun, um zwei Stunden am Tag zu füllen. Aber eben bitte auf gar keinen Fall mehr, weil ich bin fest überzeugt, wer mehr Stunden am Tag führt, das heißt nicht, dass man als Frühstücksdirektor dann nach Hause geht, aber wer, wer sich noch mehr einmischt als zwei Stunden am Tag, der wird dann sehr schnell zum Micromanager und das killt. Also Kontrolle killt Autonomie. Das ist extrem ja. gut erforscht
0: finde äh, ganz toll, ähm, dass du auch immer wieder den äh, in dem Buch klar machst, diese Führungsrollen sind auch so gewählt, dass sie immer die Autonomie ähm, des Teams stärken. Und jedes einzelne Individuums. Ne? Weil mit jeder dieser Rollen sorgst du dafür, dass die äh, der der Wunsch und die, das Vertrauen in die eigene äh, Kraft äh, gesteigert wird und das Autonomie passiert. Ich finde es sehr schön, wie du es auch beim, beim letzten Punkt, mit der letzten Instanz, Formulierst, du hast ja ein Buch andersrum formuliert, du sagst, erstmal immer an die Eigenverantwortung appellieren. Mhm. Ja? Und wenn mhm. du Konflikte siehst, erstmal dafür sorgen, dass du zeigst sie auf, Guck mal, hier gibt es irgendwie den Elefanten im Raum, den du ja auch als Bild genau. nutzt und auch physisch manchmal mit dabei hast. Ähm, und erst dann vielleicht eingreifen, wenn du merkst, sie brauchen jemanden, der schlichtet. Und eben als allerletzter Punkt ist, ist, ist eben, wenn es dich anders geht, auch selber entscheiden. Also, das finde ich einen bemerkenswerten Ansatz. Und du hast, führst ja dann auch aus, dass du sagst, äh, Natürlich hast du dann noch Zeit und wenn du mehr Kraft hast, dann hast du, ja, du hast die Kraft darüber nachzudenken, wo entwickelt sich diese Firma hin. Aber der Führungsaspekt ist eben äh, weniger, das ist, glaube ich dann der Unterschied zwischen managen und führen und das ich, ich habe wenig Bücher über ich habe sehr viele Bücher über Führung gelesen, aber ich habe ganz wenige, die mir so äh, in, in Erinnerung geblieben sind und ich bin ganz sicher, ich kann dein Modell kann ich auswendig nach einmal lesen Mega. und ich werde es nicht wieder ablegen, weil es wirklich toll ist. Also Ich oh, bin wirklich so. richtig, richtig begeistert. Schön. An der Punkte, sorry, der mir, ist
1: nö, alles gut. An, an, an der Punkte, der mir Danke. am stärksten rausspringt, ist eben das Thema Wertschätzung, was du auch gerade sagtest, So das zu entscheiden, wertschätzend zu sein. Und was ich erlebe über jetzt auch die Podcast-Reise, ist ja eine ständige Entscheidung, das auch jeden Tag zu tun und gibt es hektisch Termine und zwischen ist mir gerade selbst wieder aufgefallen. Ähm, wie würdest du, wenn du jetzt an die letzten 18 Monate denkst, Stress, Druck, hm. Kinder zu Hause, Homeoffice ähm, und du könntest einen Appell an Chefs geben. Ähm, ich erlebe dich in jedem Gespräch, was wir bisher hatten, als sehr wertschätzen auch im Vorgespräch und das strahlst du direkt aus. Ähm, meine Vermutung wäre, das ist eine Entscheidung, die du für dich getroffen hast. Ähm, Vielleicht aber auch nicht. Auf dem Thema ganz konkret, was wäre dein Appell an, an Führungskräfte? Ich habe das Gefühl, da liegt sehr viel drin.
2: Es ist ganz einfach. Der Appell ist, begegnet jedem zuerst als Mensch. Ja. Zu, zuerst als Mensch und dann als Teammitglied, Kollege, was auch immer. Und diese Menschlichkeit ist am Ende der Schlüssel, auch gut jetzt durch die Krise zu kommen ja weil wir sind alle im Ausnahmezustand und mhm. ähm, egal ob man jetzt Kinder zu Hause hat oder nicht es ist einfach alle sind am Rand oder schon über die Grenze ihrer Komfortzone hinaus und wenn man eben jemanden zuerst als Mensch begegnet und das kann man extrem gut mit einem Trick dass man einfach also wenn man sich zum Beispiel einloggt in eine Videokonferenz sich erstmal fragt oder den anderen fragt wie geht's dir mhm. Das mhm. ist eine Begegnung als Mensch. Das andere ist wirklich Augenkontakt zu haben. Und dann kriegt man, dann ist man nämlich bei dem anderen und nicht bei sich selbst. Mhm. Und das lässt eine menschliche Ebene entstehen, auf der dann aus meiner Sicht eh Wertschätzung folgt. Also allein diese Frage, sich die Zeit zu nehmen. Und bitte wirklich nur fragen, wenn einem die Antwort wichtig ist. Ne? Das ist ganz wichtig. Weil mhm. sonst ist es noch, also wenn man sagt, ja, wie geht's dir und wir fangen jetzt ah, an. Zack. Das, mhm. ist, also das ist noch schlechter auch für die Reputation des Chefs. Aber wenn man die Zeit noch hat und dann, wenn man sie nicht hat, eben auch nicht zu fragen, das, das mache ich auch nicht, also wenn ich, wenn ich schnell was klären muss und dann auflegen mhm. muss und dann irgendwo mich einwählen muss, dann frage ich nicht, wie geht's dir, weil das, dann ist der Moment nicht da, oder? Aber dass man immer wieder wirklich dieses, dieses Connect, diese Connection hat, einfach mal einzuchecken, oder? Wirklich mhm. einzuchecken und sagen, ich bin jetzt da, du bist da, wie geht's dir eigentlich? Mhm. Und dann kriegt man auch per Video wahnsinnig viel mit. Alle reden ja über die fehlende emotionale Resonanz und das, was an der Kaffeemaschine verloren geht, das ist auch richtig. Aber man kann Deep Listening, wie das euer Gast so schön formuliert hat, und, und Deep Seeing kann man auch auf, äh, auf Zoom. Zum Beispiel. Also
1: da, da würde ich jetzt äh, pro proklamieren, also ich hab, ich habe momentan, ich werde ein bisschen in der Firma aufgezogen, weil ich poste jeden Montag und jeden Freitag ein YouTube-Video, ein Song, der irgendwas mit äh, Call oder Anrufen zu tun hat. Und heute Morgen habe ich den Appell <lacht> gegeben, Macht doch mal Positiv Dusche, ruft irgendwen an, kann auch Oma sein, aber jemand, jemand aus der Firma und sagt ihnen, warum ihr gerne mit denen arbeitet. Und habt dazu ja, den mega. Song gepostet von c wanna, I just Call this. Ah,
0: cool. Und ähm,
1: wir machen, wir sagen immer per Telefon, weil das der, der intimste Kanal auf Distanz ist. ist weil so. wir jetzt aus den Videokonferenzen ja quasi neue Meetingformate gemacht haben und wir mhm. gezwungen sind, vor der Kamera zu sitzen. Also. Ist Aber so. das, ähm, deswegen, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe eine Anschlussfrage. Es sei denn, Michael, du möchtest, dass ich, dass ich, ich jetzt hier wieder zurück kurz, on track komme. Ja. Ich, ja, ich will ganz kurz aus. was zu
2: diesem Calling sagen. Das mhm. ist ein Riesenthema bei uns. Ähm, mhm. Bei Audio ist ein unglaublich mächtiger Kanal, mhm. der gerade so ein bisschen unter die Räder kommt, durch diese Zoomerites, diese will ich es mal nennen.
0: Mhm. Ähm,
2: was bei Audio passiert ist, man ist nicht bei sich selbst. Genau. sondern wenn du anrufst und der andere hört was du sagst, dann ist er bei deinen, bei deinen Worten und nicht bei sich selbst, wie sehe ja. ich eigentlich hier aus weil genau, weil hier siehst es du dein eigenes rüber. Bild exakt. So. exakt. exakt. Ja, ja. Also wir haben auch einen
1: sorry, Entschuldigung. Nee, sagte. Ja, und deswegen also, das ist jetzt, jetzt alles die Grenze. 0,0. Also, nein, nein. 0, 0 ,0. nein, nein. Ich, nehme die, ich nehme jegliche Kritik an, dass ich dich hundertmal unterbrochen habe. Bitte, du zuerst.
2: Nee, wir haben uns beide unterbrochen. Also, ich muss, I have to eat my own dog food hier für tief listening. Und die, Fra die Frage ist jetzt ja auch mit Clubhouse zum Beispiel: Warum ist es möglich, dass eben diese, da wieder so eine Renaissance des Audios kommt? Ist, weil wir es einfach die Dosierung des Videos, was so viele Möglichkeiten auch ist, falsch. Und wir arbeiten bei The Next We äh, ausschließlich mit Audio. Also wir begleiten Mitarbeiter für zwölf Wochen mit einem Coach. Ähm, und die treffen sich nie. Die wissen nicht, wie die, wie die aussehen. Die kennen sich beim Vornamen und sprechen allein über Audio. Und wir haben immer wieder in der Akquise große Diskussionen. Könnten wir nicht auch Video? Und zumindest für die erste Session und so weiter und so fort. Und es ist technisch natürlich überhaupt kein Problem, Video ja. off the shelf in der App einzubauen. Aber der ganze Punkt ist, wir begegnen uns anders, mhm. wenn wir miteinander sprechen und einfach zuhören.
0: Das ist ein super Punkt. Ich habe mich selber gefragt, also nehmen wir mal diesen ganzen Clubhouse-Hype, ist das jetzt irgendwie toll, bleibt es oder nicht, nehmen wir mal zur Seite. Ich bin ein ähm, mag eigentlich keine Podiumsdiskussion, weil bei Podiumsdiskussionen ich immer das Gefühl habe, dass da jeder seine Show abzieht, man sich nicht richtig zuhört. Wirklich so, wie du jetzt auch sagst, immer guckt, sehe ich gut aus, komme ich gut rüber, kriege ich die Lacher. Und meine Clubhouse-Erfahrungen waren wirklich ausnahmslos positiv. Genau das, obwohl dann da zehn Leute auf dem Podium sitzen, du hörst anders zu, du bist anders dran und du kriegst, ähm, wenn es gut läuft, äh, wirklich was, was du mitnehmen kannst, ähm, weil du dich darauf einlässt und ich glaube ja auch, dass ein Teil äh, des äh, Siegeszuges äh, des Podcasts ist, dass du eben ähm, wirklich dich auf, auf ein Gespräch, auf einen Beitrag einlässt und ähm, ich fand's spannend. Ich wusste das nicht, dass ihr das äh, Audio Pure macht, aber finde ich einen interessanten Ansatz. Cool.
2: Das ist extrem wirksam. Also, wir können in, in der zweiten Session, wir arbeiten, also, wir machen ja Mindset-Wandel. Wir, wir gucken, wenn es um neues Verhalten, um Transformation in einem Unternehmen geht, äh, immer um kollektive, ausschließlich kollektive Themen. Also, meinetwegen, alle sollen, sollen jetzt zukünftig Feedback geben intern. Wir waren ja gerade schon bei dem Thema. Dann arbeiten wir jetzt mit jedem Einzelnen, im Übrigen komplett anonym, also da kann man alles dem Coach erzählen, ohne dass es jemals irgendwo landet. Dann, dann machen wir mindset wandel Also was denkst du über Feedback? Ja, Feedback ist Kritik. Okay, was folgt, wenn man so denkt, was folgt daraus? Natürlich eher irgendwie eine Vermeidungsstrategie, wie es so in so vielen deutschen... Arbeitsplätzen ist und ähm, das Ergebnis ist dann dadurch, dass, dass man eben einfach nicht schnell genug lernt äh, und, und die, die Fehler nicht schnell genug gefunden werden, dass man einfach auch die, die, die Weiterentwicklung intern nicht, nicht auf die Straße bekommt. So Und wenn wir das jetzt wandeln, wenn das das negative Ausgangsmindset ist, zum Beispiel in Feedback Feedback äh, ist wie Daten, also das funktioniert gerade bei Programmierern oder Ingenieuren mhm. extrem gut. Ne? Auf dem Standpunkt kann man natürlich, wenn unser Denken eben, wie gesagt, unser Verhalten steuert natürlich ganz anders, dann proaktiv sagen, ah, ist ja interessant, du hast Feedback für mich, erzähl mal, was ist denn da? Und mhm. diese, diese, dahin zu kommen, diesen Mindset-Wandel zu machen, das schaffen wir schon im zweiten oder dritten Gespräch und das würde face-to-face, -face würden wir es wahrscheinlich nicht mal am achten oder neunten schaffen. Wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt irgendwas eingestehe, zum Beispiel die Digitalisierung macht mich überflüssig, das denken ganz, ganz viele Mitarbeiter gerade, das würde ich a in einem Workshop nie sagen, das wäre auch irgendwie Selbstmord für meine Karriere, das, das ist ja überhaupt nicht opportun, das, das zu äußern. Und das andere ist natürlich, ich würde dann, wenn ich mehr per Video machen würde, oh Gott, habe ich das gerade gesagt? Ja? Oder wir hören manchmal, mein Chef ist ein Arschloch ja? am Telefon. Das würdest du nie sagen, wenn, wenn jemand vor dir sitzen würde. Oder du eben dich selber dabei anguckst. Und das ist das, große, das ist eben die, die, große, die große Chance von Audio, dass wir mit einer anderen Wahrhaftigkeit, nicht nur im Coaching, aber auch in der Interaktion mit einer ganz anderen Wahrhaftigkeit und dadurch mit einer anderen Tiefe und auch Erkenntnisgewinn miteinander umgehen können.
1: Und hier auch mal von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön für alle, die hier unermüdlich an diesem Podcast arbeiten. Die Podstars, das Team bei Blackboard. Michael, du natürlich auch, ganz klar. Und alle, die ich jetzt irgendwie vergessen habe, die ich nicht einzeln aufzählen kann und äh, euch hier eine halbe Stunde was erzählen möchte. Ich meine es wirklich von tiefstem Herzen. Das ist eine Reise, die ist so großartig gemacht. Riesen, riesen Spaß. Und wir sind über die Jahre auch durch den Podstar. Podcast bei Blackboard wirklich gewachsen. Es ist ja meine Firma, die mich begleitet hat und so begann auch die Reise mit Michael damals, als, als wir zusammen in New York unterwegs waren. Viele von euch kennen die Geschichte und bei Blackboard wisst ihr vielleicht, von der Erzählung machen wir alles, was Zusammenarbeit von Menschen verbessert. Von den Tools, die es braucht, bis hin zu Methoden, aber auch dem Raum, der Menschen zusammenbringt. Und ein ganz großer Teil davon. Für gute Zusammenarbeit ist auch die richtige Kommunikation ins Unternehmen und raus. Und wir machen das selber mit Videos, die wir produzieren, hier mit dem Podcast. Wir machen das aber auch mit Streams, die wir machen. Und daraus haben wir ein Content-Creation-Programm gebaut, was mein Team macht, das mich auch schon seit Jahren begleitet für YouTube. Die haben Jahre Erfahrung in der Produktion von Filmen. Wie baue ich einen Stream auf? Was muss ich bei einer... Videokonferenz machen, wenn ich einen Vortrag halte, dass ich nicht einfach nur in das Tool reinrede, sondern das eben auch entsprechend anpasse. Wie produziere ich einen Podcast? Und das könnt ihr buchen. Ihr bekommt dann eben nicht einfach nur von uns was vorgespielt, sondern ihr bekommt richtig einen, einen Trainer an die Hand, der euch da durchführt, der selber auch filmt, oder die selber auch filmt und schneidet und es beibringt und diese Medienkompetenz an euch vermittelt im Unternehmen. Das ist das Blackboard Content Creation Programm, immer mit dem Ziel, wie kann Zusammenarbeit zwischen Menschen besser werden und guter Content, Medienkompetenz gehört ganz klar dazu. Dann schaut auf die Seite blackboard.com, B-O-A-T geschrieben, also wieder schwarze Boot. Dort findet ihr unten einen WhatsApp-Knopf, da könnt ihr einfach eine WhatsApp schicken oder eine kurze E-Mail. Wenn das für euch spannend ist, dann meldet euch für das Content Creation Programm. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge eine Beobachtung, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, ähm, weil ich weil es resoniert sehr stark mit mir, das Audio und ich wusste nicht, wie weit ihr das macht. Ich fühle mich jetzt noch ermutigter, Meine Leute werden die Augen verdrehen, weil ich auch jeden der Jüngeren, die gerne E-Mails schreiben, immer wieder zu so bringen, hast du angerufen? Hast du angerufen? Die können das schon nicht mehr hören, <lacht> aber das, ähm, das ist bei uns wirklich intern sehr stark gefördert. Ähm, mein Gefühl ist, wenn ich in Gesprächen bin, in Videokonferenzen, in Terminen, dass viele sich auf ein Provisorium eingestellt haben in den letzten Monaten, zu sagen, jojo, jo, wir sitzen das aus und irgendwas alles wieder gut und alles normal, statt zu übersehen, da hat sich eine neue Realität eingestellt, mhm. die wird so bleiben und ich finde das wahnsinnig spannend, woher das kommt, dass wir uns auf einen Übergang einstellen und wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, über diese, über diese Hoffnung und dann ist es vorbei und dann kommt die nächste Enttäuschung und dann ist es vorbei und dann kommt die nächste Enttäuschung und der, Wir hatten über das Buch gesprochen, über das ich gerne spreche, von dem Viktor Frankl, trotzdem ja zum Leben sagen, wo es darum ging, dass sehr viele Insassen in den Konzentrationslagern, wie er beschreibt, dann zu bestimmten Zeitpunkten ähm, noch kränker geworden sind und also wirklich verendet sind. Er, er beschreibt es sehr, sehr eindrücklich und ähm, krass einfach auch ähm, und dieses Hangeln von diesen Hoffnungspunkten und dann immer wieder runterfallen. Mhm. Und ähm, du hattest da so ein paar Gedanken, die ganz gut zu den letzten Monaten passen, ähm, aus deiner Erfahrung heraus. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sehr wichtig wären und wertvoll zu teilen.
2: Ja, also wir haben, wir haben darüber gesprochen, dass, es, dass wir, also die Ursprungsfrage war ja, warum sind Menschen jetzt so müde?
1: Mhm.
2: Und zum Teil auch depressiv. Also es ist, wir haben da leider keine Kennziffer für, die wir parallel zur Anzahl Toten, Anzahl Neuinfizierten tracken. Aber ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass wir anfangen, das zu tun. Ich, ich sehe im Moment Menschen, die in Depression verfallen und nicht nur in eine depressive Episode, sondern wirklich in eine, in eine schwere, chronifizierte Depression, von denen ich das nie für möglich gehalten hätte. Also Warum ist es, dass Menschen jetzt so müde sind und zum Teil sogar depressiv werden? Und ich glaube, es liegt daran, dass wir eben seit über einem Jahr in einem Überlebensmodus sind, Nämlich mit dieser Erwartung, das stehen wir jetzt durch und dann ist es vorbei. Und dann ist es natürlich so, ich erinnere mich noch an Weihnachten, da hieß es ja, wenn wir jetzt Weihnachten, zuerst hieß es, Weihnachten findet statt, wir machen den Lockdown davor und dann können wir uns alle sehen. Dann hieß es, nein, wir, wir lassen jetzt Weihnachten auch ausfallen, weil wir dann zumindest Ostern zusammen sein können und jetzt ist Ostern ausgefallen oder... Die, die Gastronomen einer Branche, der ich noch sehr verbunden bin, die, die gehen wirklich auf den Zahnfleisch, weil es ist jetzt, glaube ich, der siebte Wiedereröffnungstermin dieses Jahr ansteht und, und eben erwartet wird, dass der auch wieder gerissen wird. Das ist genau dieser Effekt, den du beschreibst, oder? Dass man sagt, naja, also noch den, im nächsten Frühling bin ich wieder zu Hause, wie, wie Viktor Frankel das so toll beschreibt. Mhm. So, und ich, diese Hoffnung wird eben immer und immer wieder enttäuscht ähm, und an Hoffnungslosigkeit kann man sogar sterben. Das mhm. ist, wenn man wenn man die Hoffnung aufgibt. Was dazu kommt, ist dieser Überlebensmodus einfach sehr anstrengend, weil das ähm, der Teil unseres Gehirns geht, wo, wo es sehr verengt wird und es geht dann darum entweder Kampf, Flucht oder Erstarrung. Mhm. Und es ist so ein, dieser Überlebensmodus ist, ist dadurch einfach man ist ständig in in Hab acht stellung das, ist, das, das macht einfach müde auf die Dauer. Mhm. Und es ist in gewisser Weise eine Mogelpackung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir so schnell wie möglich da rauskommen, weil wir die Zeit, also dieses letzte Jahr und auch diesen Sommer, wie auch immer er jetzt wird, die kommt ja nie wieder. Die erleben wir nur einmal. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, egal wie die Pandemie ausgeht. Ich meine, der Economist hat vor ein paar Wochen ja in, in seinem leader Liderartikel argumentiert, dass es eh eine Endemie werden wird. Also es wird nie vorbei sein. Es wird halt sich lokalisieren, aber es wird nie wirklich weggehen. Ich bin kein Epidemiologe, egal ob es weggeht oder nicht. Wir brauchen eine neue Haltung, wie wir dem Ganzen begegnen, weil dieser Über Überlebensmodus einfach unglaublich anstrengend mhm. ist und, und nicht mehr funktioniert. Mhm. Und da brauchen wir einfach ein kollektiv ein neues Mindset.
0: Ich, äh, ich würde das gerne mal zusammenbringen mit, mit deinem äh, Begriff der Autonomie. Ich habe äh, zwei Fragen dazu. Ähm, die, die eine Frage, nee, eigentlich habe ich nur eine Frage, eigentlich ist die Frage, ähm, Glaubst du, dass wir besser aus dieser Krise herausgekommen wären, wenn die Regierung mehr an die Autonomie der Menschen appelliert hätte? Ich komme einmal zu einem Beispiel, was ich äh, bei Brian Robertson gelesen habe in dem Holacracy-Buch. Da gibt es ein Zitat äh, von dem sap gründer Tony Shee, der gesagt hat, ähm, oder quasi die Frage stellte, warum ist es eigentlich so, dass sich, wenn Städte sich in der Anzahl ihrer Bewohner verdoppeln, man einen Sprung in der Produktivität oder Innovationsfähigkeit um durchschnittlich 15% sieht, wenn sich äh, Firmen verdoppeln aber nicht. So Und er sagt, wie, vielleicht müssten wir äh, Unternehmen so organisieren. Ne? In einer Stadt, Menschen, die da leben, die entscheiden, ob sie im Haus wohnen, in der Wohnung wohnen, ob sie eine Fahrgemeinschaft bilden oder sich ein Busticket kaufen. Sie äh, gucken, ob die Kinder studieren können, ob man sich das leisten kann. Kaufentscheidung, alles. Dann kommen dieselben Leute in die Firma und müssen einen Reiseantrag über 100 Euro über zwei Hierarchieebenen ähm, abstimmen. Also orientiert euch doch eher mal an einer Stadt, so wenn ihr eine Firma seid. Jetzt habe ich das Gefühl, dass unsere Regierung uns auf einmal führen will wie eine Firma. Und zwar wie eine Firma schlimmster tälerischer äh, Präzision. Also du musst das jetzt genau so machen. Ne? Genau wie Taylor das früher mit den Gewerkschaften ausgehandelt hat. Wenn du diese Handgriffe so und so machst, dann darfst du, kriegst du mehr Geld. Und äh, wäre es ein Szenario gewesen, dass man sagt, wir, wir appellieren viel, viel mehr an Autonomie, wir ermächtigen die Leute, die richtigen Entscheidungen selber zu treffen? Oder glaubst du, in so einer Pandemie ist das der einzig richtige Weg, den wir gerade gehen? Also Autonomie ist das auch im Prinzip, was ich auf die Lösung dieses Problems, habe ich jetzt ein bisschen lange braucht für die, für die ähm, Frage.
2: Das ist eine sehr gute Frage und es ist immer... Um, sagen wir mal, it's hard to prove a counterfactual oder was wäre gewesen, wenn es fast unmöglich zu sagen, weil wir es ja nicht nochmal durchlaufen können, mhm. indem man es anders macht. Grundsätzlich ist es richtig, dass äh, also Autonomie als Selbstbestimmen, als die Fähigkeit eben selbstbestimmt handeln zu können, äh, vor allem von dem abhängt, was du, was du erwähnt hast, nämlich die Wahl zu haben. Also ich entscheide mich für etwas, unter vielleicht sogar einer beschränkten Anzahl an Optionen. Aber weil ich mich dafür entschieden habe, stehe ich auch dazu und gehe damit. Und natürlich, wenn wir Möglichkeiten haben, dass Menschen wieder wählen können, äh, ob, also wie, wie sie ihren Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten, das wäre ideal. Ich glaube, dass es in der Frühphase der Pandemie und auch jetzt noch, und, und das sieht man auch international, einfach epidemiologisch wahnsinnig schwierig ist, diese Optionen zu generieren. Und je mehr Leute dann, also je je, je, je weiter die, je mehr Leute sich dann nicht daran wählen, sich nicht dran zu halten, das ist auch interessant, weil die einzige Wahl, die man im Moment treffen kann, ist, ich folge oder ich folge nicht. Und deswegen gibt es natürlich auch das, das laute Camp der Menschen, die nicht folgen wollen und gegebenenfalls auch immer mehr, die das nicht tun wollen. Ähm, desto schwieriger wird es dann natürlich, diese Maßnahmen, also diese Selbstbestimmtheit mhm. auch zuzulassen. Mhm. Deswegen ähm, ist, ist, denke ich, glaube ich, an äh, Mangels an Alternativen, das ist schwierig in diesem Kontext umzusetzen. Mhm. Aber die Psychologie gilt natürlich wie in jedem anderen Kontext auch. Ja. So Und die, die Frage ist jetzt, ähm, jetzt wo wir weiter sind, wo es Tests gibt, wo es Impfungen gibt, ähm, jetzt gibt es auch wieder Optionen oder ich kann mich impfen lassen. Gegebenenfalls habe ich dazu deshalb zukünftig wieder mehr Freiheiten. Und das ist, glaube ich, das, wo wir, wo wir weiter, weiter gucken müssen, wie das funktioniert. Ich glaube, es gibt eine wichtige Voraussetzung, damit auto kollektive Autonomie, nenne ich es mal, funktioniert. Ähm, und das ist, dass wir ein gemeinsames Ziel haben dass wir hinter einer gemeinsamen Vision stehen. Das, das, das habe ich im Zwei-Stunden-Chef so geschrieben. Also es gilt für eine Institution, für eine Firma, genauso wie für eine Gesellschaft. Und ich bin nicht sicher, dass wir im Moment eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Absicht haben. Und deswegen, also wir sehen, dass ich lebe in Kreuzberg, dass da eben ganz schön gefeiert wird, auch ohne Maske. Und dass das eben unterschiedliche, unterschiedliche Altersgruppen auch unterschiedliche Interessen haben. Ja. Und in dann wird einfach Führen mit Autonomie wahnsinnig, wahnsinnig hm. schwer.
0: Ich fasse das mal zusammen für mich. Du, du hast es eigentlich auch du vorhin schon erklärt. Du hast gesagt, wenn du in deinem Job bei KFC nicht schon so lange drin gewesen wärst und schon ein, ein Mindset, eine Vision, bestimmte Spielregeln etabliert gehabt, hättest, hätte es wahrscheinlich nicht geklappt. Und wir haben eben als Gesellschaft kein Mindset für den Umgang mit Epidemien gehabt, obwohl uns ja Leute wie... Gates und andere jahrelang darauf vorbereitet haben und gesagt haben, ihr müsst diese Pläne haben und wir haben sie halt einfach nicht entwickelt. Und die Gesellschaft wäre, das ist jetzt mein Learning daraus, überfordert gewesen, wenn man sofort gesagt hätte, kollektive Autonomie. Jetzt, und jetzt hast du dann den zweiten Teil der Antwort gegeben. Wenn wir es schaffen, jetzt das, was wir daraus lernen, das ganze Thema Impfen, Testen und so weiter, im Wissen, was auch alle haben, umzusetzen kann es funktionieren, dass man vielleicht bei einer nächsten Epidemie ähm, mit mehr Autonomie arbeiten kann. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Absolut. Und vielleicht auch nicht, nicht, nicht zwangsläufig mit der nächsten, sondern schon im Umgang ja. mit der jetzigen. Weil ja. ich bin fest überzeugt, das ist unsere neue Realität. Ja. Und wenn wir, ähm, wenn wir nach Afrika gucken zum Beispiel, sehen wir, Malaria wurde nie ausgerottet. Es gibt auch keine Impfung gegen Malaria. Und trotzdem haben Menschen gelernt, damit umzugehen. Sie haben gelernt, wenn bei Einbruch der Dunkelheit eben ihre Arme und Beine zu bedecken. Ja? Sie haben gelernt, unter Moskitonetzen zu schlafen. Und ähm, deswegen werden wir auch lernen, wie ist es möglich, wieder mit Testen, mit Masken, mit Abstand, mit was auch immer wir dann noch entwickelt werden, wieder ein, ein, eine, eine Zugehörigkeit nicht nur uns vorzustellen oder virtuell zu replizieren, sondern auch zu leben. Und, und ich glaube ganz wichtig, dass wir dann in dieser neuen Realität, wie auch immer sie, sie Medizin, welche medizinischen Parameter sie, sie begrenzen oder auch gestalten werden, dass wir darin nicht unglücklich sein müssen, wenn wir nicht darauf hoffen, dass es wieder vorbeigeht, dass es irgendwann endlich wieder vorbei ist. Mhm. Sondern wenn wir sagen, wir gestalten uns das Leben jetzt, auch wenn es sich nie ändert, wir gestalten uns das Leben jetzt so, dass wir da, darin zufrieden sein können nicht unbedingt glücklich, das ist eh so ein heeres Ziel, sondern dass wir darin zufrieden sein können. Und dann wird es nachhaltig und dann ist es nicht mehr, nicht mehr der Überlebensmodus und dann ist es auch nicht mehr anstrengend. Und das ist eine Riesenaufgabe, ja? da sind wir überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also den Mindset-Wandel, den wir im Moment ausschließlich in Unternehmen machen, das ist eigentlich ein Life-Skill, den wir in der Schule lernen müssten. Wir müssten eigentlich, die, also damit meine ich die Fähigkeit, dass wenn die Umstände wirklich nicht gut sind, weil es geht ja nicht ums Schönreden, ähm, wenn ich eben äh, zum Beispiel kein ordentliches Abitur machen kann oder nicht weiß, wie ich dann eine Ausbildungsstelle kriege oder eben nicht, nicht meine Freunde sehen kann und, 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 und. Das ist ja keine leichte Situation für, für ganz viele Menschen. Ähm, wie ich dann trotzdem wählen kann, also die, meine negative Bewertung der Situation, denn das ist das, was die negativen Gefühle macht, das ist nicht die Situation an sich, die in eine positive Bewertung zu wandeln selber und dann eben gut mit diesen Umständen, die ich eh nicht in der Hand habe, die ich nicht ändern kann, trotzdem glücklich zu werden. Denn das ist, wir sehen es im Fußballstadion, oder? Es ist ein Ball geht ins Tor, das ist der Umstand, den kann ich nicht ändern. Und die Hälfte des Stadions jubelt und die andere Hälfte ist zu Tode betrübt. Was ist denn da passiert? Wie kann das sein, dass Menschen bei den gleichen Umständen so unterschiedlich reagieren? Und es ist wirklich die Bewertung. Also die, die das positiv bewerten, weil es ihr Verein mhm. ist, der jetzt gewonnen hat, die sind glücklich. Eine positive Bewertung er erzeugt immer positive Gefühle und die, die es negativ äh, bewerten, die sind unglücklich. Und das ist etwas, was wir lernen können. Das ist, etwas, mhm. ist unser Tagesgeschäft und das ist Wahnsinn zu sehen, was dann daraus möglich ist. Aber es ist nichts, was uns mitgegeben wird. Ich meine, wie viel Mist haben wir in der Schule gelernt, was wir schon alles wieder vergessen haben. Aber das wäre doch wirklich etwas, was uns nicht nur in der jetzigen Situation äh, wahnsinnig helfen würde.
1: Was mich dabei überrascht, ist, dass Viele sagen, wir brauchen Zeit, ich brauche Zeit, das zu durchdenken, ich brauche Zeit, da reinzukommen, Zeit, hinterherzukommen. Und ich denke manchmal so, nein, es ist ja eigentlich eine Entscheidung, die ich treffe. Es ist auch eine Entscheidung, ob ich mich als Leader anständig oder unanständig verhalte. Du hast von den Reichen gesprochen, die im privatschutz das Land verlassen, privilegiert. Wir haben unfassbar viel unanständiges Verhalten gesehen auf allen Ebenen und Michael hat in dem Führungskapitel vom Buch, was wir geschrieben haben, ähm, wo, wo wir gerade dran sind, ähm, und ich durfte das schon mal lesen, auch viel zum Thema äh, zum Thema Selbstführung. Es gibt noch ein eigenes Kapitel, Selbstführung. Ich habe Spoiler jetzt mal ein bisschen äh, gehabt. Und mich würde interessieren, wie, ob du Geschichten hast, Dinge ähm, aus solchen Zeiten, wo halt wirklich auch so ein neues Maß gesetzt wird. Weil mich frustriert es an ganz vielen Stellen, wenn ich sehe... Dass unanständiges Verhalten dann auch okay ist. Also, viele sagen so: Jetzt zuerst meine Familie und ich kümmere mich jetzt erstmal um mich und jetzt mal gucken, ob ich mich irgendwo vordrängeln, reinschieben, was auch immer kann, anstatt eben auch so eine Situation auszuhalten und gewisse Entscheidungen zu treffen. Gibt es da Sachen, wo aus, ja, aus den Dingen, die du erlebt hast, wo du sagst: Ja, also in ganz dunklen Phasen, ähm, so, ge so geht das, diese Entscheidung so zu treffen?
2: Ich erlebe eigentlich das Gegenteil. Und ich überlege gerade, warum das so ist. Also ich, alle haben ja gesagt, wenn die Apokalypse kommt, dann wird es Bürgerkriege geben und die Leute werden sich über, über Klopapiermangel niederstechen und so weiter. Und das ist ausgeblieben. Und es ist irre. Also in, in, in dem Haus, in dem ich lebe, da haben auf einmal ein paar Nachbarn, kennen sich untereinander, aber eben nicht alle, und da haben auf einmal Nachbarn äh, an den, ans schwarze Brett äh, gesagt, wer, wer unter Quarantäne steht oder eben Risikogruppe ist, äh, für den gehe ich gerne einkaufen. Mhm. Ja, Also die, die, die singenden, der Zusammenhalt durch mhm. die, die singenden äh, Hausfrauen in Italien, das gab es auch in Deutschland. Mhm. Und ähm, ich erlebe äh, schon eine, eine neue Zugewandtheit auch zu gucken, in dem es irgendwie allen gerade auf irgendeine Art und Weise nicht, nicht allen, aber vielen einfach schlecht geht, dass, dass die Menschen schon jetzt eher gucken, hey, wie, wie kommst du eigentlich dadurch? Was ist mit dir? Und für mich gibt es ja auch Romane drüber, über diese, was passiert, wenn die Apok Apokalypse da ist. Also ich bin erstaunt, dass eigentlich das Vertrauen in, in, in das Menschen, ähm, in, das, ja, in, in, in das Gute im Menschen sich doch irgendwie auch bewahrheitet, zumindest in unserem Kontext. Ich glaube, wir sind nur wahnsinnig privilegiert, mhm. weil wir uns nämlich nicht, wir streiten uns über Klopapier, ah. aber wir müssen uns nicht darüber streiten, wer die Impfdose bekommt oder um, äh, also, also in Indien habe ich das anders erlebt, einfach weil das ein Zero-Sum-Game ist. Entweder ja. ich lande in der Gosse oder du, aber einer von uns beiden wird das tun und da wird man selber auch ganz anders. Also ich, das als ich aus genau. Indien zurückgekommen bin, hat meine Mutter gesagt, wow, was, was ist denn mit dir passiert, mhm. weil ich wirklich einfach in diesem Selbstbehauptungsmodus war. Also wo du rein musst, also ich bin mit der, mit der Mutter Rikscha zur Arbeit gefahren und wenn ich nicht den Preis runtergehandelt hätte auf Hindi, hätten die mich gar nicht ernst genommen und, und wir wissen alle, wie gefährlich Neu-Delhi ist. Also das ist sozusagen, du, wenn du es nicht machst, dann gehst du unter, dann passieren schlimme Dinge und dann wird jeder in diesen Selbstbehauptungsmodus kommen. Und deswegen ist die die Bewahrung einfach unserer Demokratie, auch unseres Wohlstandes ist, ist die absolute Voraussetzung, dass wir Menschlichkeit eben leben können und es nicht in diesen Zero-Sum-Game-Zustand kommt. Und
1: da sind wir doch bei einer ganz spannenden Frage. Weil ich beziehe es natürlich auf Politiker und Führungskräfte, die eben gewisse Entscheidungen treffen. Sind wir vielleicht in dem System, in einem Zero-Sum-Game? Wenn ich nicht den die Position bekomme, dann bekommt sie der andere. Sodass dort teilweise auch Thematiken viel zu viel Raum bekommen, wo du sagst, meine Güte, es gibt doch jetzt andere Themen. Also ähm, natürlich, ich bin bewusst schwarz und weiß, um jetzt ein bisschen an diesen Beispielen auch zu reiben, aber zu sagen, welche Verhaltensweise brauche ich, damit wir dort autonomer, kollegialer, mehr miteinander, so wie du beschrieben hast, in dem Haus miteinander umgehen können, statt zu sagen, Ellbogen weg, ich zuerst. Das ist ja in Firmen wie aber auch in anderen politischen Systemen das eben reinzugehen. Also, ein gesunder Organismus bringt ja auch nicht andere Teile von ihm um, sonst verliert er Wachstum. im Wald, der, ba der eine Baum wird auch nicht viel größer und spendet allen anderen Schatten, sondern die machen das alle im, in einem gesunden Maß. So, es ist sehr recht erstaunlich, dass wir auch an vielen Stellen im Systemleben leben, sagen, entweder du oder, also entweder ich oder entweder ich oben oder gar nicht. So.
2: Ja, das ist die große Frage nach, wie viel Ego ist eigentlich gesund, oder? Ja. Also das, das ist, Oder ist Ego ähm, überhaupt gesund? Ja, also ich, ich bin überzeugt, dass wir Ego brauchen, also gerade auch wenn es ums Führen geht. Du hast ja Politiker, also Spitzenpolitiker, aber auch ähm, Spitzenmanager. Wir brauchen äh, Ego, um überhaupt in diese Positionen zu kommen. Weil wenn wir wenn wir nicht ein Anliegen haben selber für uns und eine Vision, was wir erreichen wollen, dann kommt man da gar nicht hin. Nur Narzissten ähm, und Egomanen sind keine guten Chefs. Das sind keine guten Lieder. Also wenn man erstmal da angekommen ist, dann muss man das im Prinzip parieren. Und ähm, niemand folgt gerne jemanden, der eine eigene Agenda nur für sich selbst hat. Mhm. Und deswegen, ähm, es, es gibt eben diese diese ganze Ego-Bashing-Culture oder dass man sagt, Ego-Lessness ist, ist, ist ein Kriterium, was kulturell gut bewertet wird. Ich glaube, das ist überhaupt nicht nicht gesund, ähm, weil man, äh, wenn man sagt, okay, jeder, also jeder kennt seine eigenen Bedürfnisse am besten. Das heißt, wenn jeder für sich sorgt, ist eigentlich für alle gesorgt, oder? Und im Flugzeug heißt es auch, nimmt zuerst die Sauerstoffmaske selber, before helping others. Ja, es ist völlig klar. Aber gleichzeitig, also das Extrem, diese, diese Ego-Bashing gefällt mir nicht, aber das andere Extrem, äh, Robert Greenleaf, auch ein Klassiker von vor 40 Jahren, ja, der sagt, Servant Leadership ist wieder sehr en vogue der sagt, der Leader ist zuerst Servant und dann Leader. Also die, die Aufgabe des, des Leaders ist zu dienen. Und das, halt, das, das sehe ich auch nicht. Also dieses Extrem ist es dann wiederum auch nicht, oder? Mhm. Und ähm, am Ende ist es das richtige, wie mit allem, glaube ich, das richtige Maß. Und besonders gut gelingt es halt, dieses Ego zu dosieren, wenn man eine Höhe, einen höheren Purpose hat, für, für das, wofür man angetreten ist. Also für okay. sich selber, aber natürlich mhm. auch, und das sagt Friedrich Bergmann ja auch, für die Organisation insgesamt. Weil dann ist es völlig klar, wie viel Ego tut der Sache jetzt gut und dementsprechend auch meinem Wohlergehen in der Sache. Und das aus meiner Sicht ganz klar natürlich führen mit Autonomie die Ego-Lösung schlechthin, mhm. weil wir einfach ähm, äh, anderen Raum geben, sich zu entfalten. Ähm, sie unterstützen erfolgreich, also nicht make them work, sondern make them shine. Und aber trotzdem eben am Ende ja an den Ergebnissen gemessen werden, die so viel besser sind, weil man mit Autonomie statt an mhm. Kontrolle führt und dann das natürlich auch positiv auf alle reflektiert. Es ist mhm. gut für das Ego des Teams, es ist gut für das Ego des Chefs. Und wenn das eben gut ausgerichtet ist auf einen höheren Purpose, dann ist es auch mhm. eben gut für die, für die Angelegenheit insgesamt. Aber es ist, wie du, wie, wie du an der Antwort schon siehst, es ist nicht schwarz-weiß. Es gibt nicht nur das eine oder das andere und es ist immer wieder ein Austarieren. Und ich glaube, die, die größte Herausforderung der eigenen Weiterentwicklung ist tatsächlich einen gesunden Umgang mit diesem Ego, was zweifelsohne da ist, einfach äh, zu finden, oder? Und immer wieder auch mit dem Ego mhm. in Dialog zu gehen und zu sagen, oh, was schickst du mir gerade für Gedanken durch den Kopf?
0: Mhm. Du hast gerade eigentlich ähm, mir eine Matrix in den Kopf gezaubert, weil du im Prinzip, wenn du sagst, Führung sehr am Ich orientiert, nicht am Ich orientiert, äh, viel Freiraum, wenig Freiraum und so weiter. Man kann da, glaube mhm. ich, ein schönes Bild rausbauen. Und eigentlich ist, ist dein Ansatz, das Automobilnieprinzip ist eigentlich, nimmt eigentlich das Beste aus beiden Welten. Aus dem Servant-Leader-Ansatz und dem, ich bin der einzige, na, my way or highway, nenne ich mal den anderen Ansatz. Genau. So, ganz, ganz schön, ja. Genau. Ähm, ich war und bin auch ein Fan von ganz vielen Aspekten von, von Servant-Leadership. Ich glaube auch sehr stark an, an das, was der Adam Grant in seinem Buch Give and Take, gesagt hat, dass Menschen, die mehr ins System geben, jetzt nicht sich verausgeben, aber die mehr geben und nicht immer gleich sehen, was kriege ich denn dafür zurück, letztendlich die im Leben erfolgreicheren sind, sind oder ja, und, glücklich und glücklicher und zufriedener sind, genau. Ja. Ähm, aber ist auch klar, äh, das hat seine Grenzen. Und, ähm, und ich finde dieses im prinzip äh, ja. finde ich gut. Find ich
2: Entschuldige gut. mich, ja, wenn ich da so begeistert reingrätsche, das mhm. sollte gar nicht despektierlich sein. Ich finde, das Geben, das geben glücklich macht, da gibt es überhaupt keine Grenzen. Mhm. Sondern dass, wenn du, wenn du ähm, wenn, wenn du Wertschätzung gibst zum Beispiel, dann macht dich selber das mindestens genauso mhm. glücklich wie der, der es bekommt. Also das ist, das ist so wie man in den Wald ruft, so kommt es wieder ja. hinaus. Und das ist wie man den Menschen, wenn man den Menschen mit Wertschätzung begegnet, dann ist es einfach mhm. gleich eine ganz andere Atmosphäre. Und deswegen ist es auch egoistisch,
0: wertschätzend zu sein. Ja. Ich würde es trotzdem einmal noch mal gerne challengen, weil das, was die Datenlage da sagt, ist eben äh, die allererfolgreichsten Menschen auf der Welt. Da sind die Geber sehr viel äh, höher im Anteil, bei den allerunerfolgreichsten aber eben auch. Also so Leute, die sich jedes Problem eines anderen anziehen und wenn sie gefragt werden, kannst du mir einen karriere geben, dann gleich zwei Tage investieren, anstatt zu sagen, pass auf, ich habe nicht viel Zeit, fünf Minuten, das sind die drei Ideen. Ne? Also Man kann sich auch verausgeben. Vom Grundsatz hast du natürlich recht. Also Absolut. Je mehr du gibst, desto mehr es kommt auch zurück. Aber ja, ja, die,
2: die Dosierung. Ne? Es ist, ja. Also ich glaube, es ist so ein unwavering commitment. Ich will es ja. gar nicht auf Englisch sagen. Das, das ist so schön. So, nein, ich hatte gerade einen englischen Chor davor. Alles gut. Und das müsst ihr dann rausschneiden. Aber nein. also diese, dieses, diese, dieses bedingungslose mhm. Commitment mhm. Zu, zu geben, zur Wertschätzung, die, was du vorhin, Christoph, als Entscheidung äh, beschrieben hast, ich glaube, das ist ein Prinzip und das gilt immer. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, in welchem Ausmaß machst du das. Und natürlich, wenn du zwei Tage in eine Person investierst, wo auch ein Gespräch mit fünf Minuten drei Tipps, dann hast du auch den Rest in diese zwei Tage nicht mehr, um damit etwas anderes zu machen. ich völlig bei dir.
0: Das ist dann auch wieder mehr Autonomie. Ne? Autonomie, ihn aufzufordern, selber zu entscheiden, selber zu denken. Das passt schon alles zusammen. Bevor Christoph gleich die äh, obligatorische Wir sind, äh, laufen auf die Stunde zu Was? Einwurf macht, den machen wir pass auf Christoph, der Deal ist, in der Jubiläumswoche machen wir das nicht. Du ich würde würd gerne recht, mit dir ja, aus dem Thema Purpose kommt. Also wenn mich Leute fragen, ja, was kann ich denn für ein Purpose haben, sage ich immer: Guck dir die Nachhaltigkeitsziele der UNO an und guck, ob da irgendwas resoniert. Das sind die wichtigsten Purpose, die man haben kann. Ich würde gerne die, die Brücke einmal schlagen von der, von dem Thema neues Arbeiten, neues Führen, Autonomie hin zu den großen Problemen dieser Welt. Wir hatten Frederic Lalou vor. Wenn wir diese Folge hören vor vier Tagen und der hat ja seinen, seinen Wirkungsschwerpunkt verlegt oder verlagert von, von der Arbeit auf das Thema Umwelt. Ich, ich mache jetzt eine, eine Sache, du brauchst auch gar nicht darauf einzugehen, aber du hast ja auch für eine Firma gearbeitet, ich auch als Dienstleister, wo man, wo man sich fragen kann, trägt jetzt Kentucky Fried Chicken zur Lösung der Weltprobleme bei, wenn man, wenn die Zahl stimmt, dass die eine Milliarde Hühnchen im Jahr allein in den USA äh, brauchen. Ähm, wir haben alle für solche Firmen gearbeitet. Ähm, die Frage ist, haben wir als Leute, die für New Work und New Leadership eintreten, äh, a, die Verpflichtung und b, nicht auch die Möglichkeiten, um auch einen Impuls zu geben in, wir müssen uns eigentlich mal um die richtigen Themen kümmern?
2: Also erstmal muss ich das, die, diese KFC-Geschichte gleich mal ausräumen. Die begegnen wir immer wieder, wahrscheinlich für den Rest meines Lebens. Also ich habe überhaupt keine ethischen Fragezeichen gehabt, diese Rolle auszuführen und wirklich auch die, die, diese Verdopplung dieses Systems voranzutreiben. Ganz einfach, weil es, ähm, weil es einfach ähm, für mich die letzte Meritokratie ist, die ganze Systemgastronomie, weil dort eben Menschen, egal mit welcher Vorbildung, egal mit welchem Background, egal woher sie kommen, einfach die Chance haben, noch wirklich wortwörtlich zum, vom Tellerwäscher zum Millionär äh, aufzusteigen. Also das haben wir gesehen, dass eben viele Menschen, die woanders eben keine Chance mehr bekommen, ähm, dort eben tatsächlich dann irgendwann ein Team von 40 Leuten äh, leiten und mehrere Millionen Euro Umsatz verantworten und da erfolgreich sind, wenn sie eben gut damit sind, mit anderen Menschen respektvoll und wertschätzend umzugehen und mit Kunden ganz genauso. Ja. Also von daher bin ich, bin ich eher stolz auf die Jobs, die wir da kreiert haben, ähm, weil das eben wirklich eine Möglichkeit ist. Und zur nachhaltigen Ernährung muss man ganz klar sagen, also der durchschnittliche KFC-Konsument geht da nicht jeden Tag hin. Ja, das wäre dann mhm, vielleicht schädlich. Nein. Aber genauso können wir diskutieren, ist es eigentlich, eigentlich auch schädlich, äh, Schokolade zu essen. Ja, Also von daher, da hatte ich überhaupt keine äh, persönlichen, äh, persönlichen Fragezeichen. Sonst hätte ich es auch tatsächlich nicht gemacht. Es gibt andere Anfragen für Jobs, die würde ich niemals machen. Mhm. Und, und da, das, das ist auch... Also also da, da lohnt es sich auch, wie, wie du auch an, äh, angeteasert hast, nicht die Lebenszeit reinzustecken. Denn wie gesagt, wir haben, soweit wir es wissen, nur dieses eine Leben. Ähm, so Und dann ist natürlich schon die Frage, okay, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, ähm, der ganzen New Work Bewegung, wie gestalten wir eigentlich Arbeit? Was, was, was ist die Arbeit, die ich eigentlich wirklich will? Ähm, wie, wie ist es richtig, ein Thema anzugehen? Natürlich äh, es, lohnt es sich dann, Kollektiv, und ich glaube, das müssen wir ganz dringend tun und ich bin froh mit allem, was schon in Bewegung ist, ähm, natürlich uns den ganz dringenden Themen äh, widmen. Und das sind aus meiner ähm, Sicht der Erhalt unseres Planeten. Denn ähm, da, wenn wir das als Generation nicht machen, dann ist es zu spät. Das ist ganz interessant, wenn man diese Klima-Planspiele macht, ähm, wie, sehr wie wichtig schnelles Handeln ist. Also da, alles, was wir jetzt nicht tun, können wir später nicht mehr aufhalten. Und ein ganz großes anderes Thema, ähm, was ich sehe, ist einfach natürlich äh, Afrika und, ähm, und ähm, eine, eine, eine nachhaltige Entwicklung dort, die eben auch ein, ein Leben vor Ort attraktiv macht. Ähm, ich glaube, gerade aus europäischer Sicht wird das sonst ein, ein, eine mhm. ganz große Herausforderung.
0: Ich danke dir sehr für das, äh, mir Ritokratie das Wort gar nicht. Ähm, ich finde das ein super, äh, super, Purpose auch für, für ein Unternehmen dieser Art. Finde ich ganz cool. Danke. Thanks for sharing. Glaub, das war ja. so
2: mein persönlicher Purpose. Ne? Das ja, ja. War ja. Gern, war so, da, ja aber das, das war für mich da, die Motivation eben. Äh, genau.
0: das, wenn ich das sage, jetzt aus der, der Arbeit mit, äh, mit McDonalds, ähm, die wir als Agentur gemacht haben, das war das, was mich auch nachhaltig beeindruckt hat. Ne? Also die, äh, die Karrieren, die dort möglich waren, der der CEO äh, in Deutschland, der eben auch wirklich als äh, mhm. im Restaurant als als auf dem untersten Level angefangen hat ja. und es geschafft hat, die, die, die Leute da ganz hochzuklettern. Ja.
2: ja, und es gibt wenig Industrien, wo das der Fall ist. Ne? Das ja, wird man ja. vergessen. Dann, mhm. ja. könnten
1: wir ein, eine zweite Podcast-Folge dazu aufnehmen. Äh, da <lacht> würde ich auch mit euch einsteigen, aber damit würden wir wirklich einen Raum ja. sprengen, weil ich, ich würde es an bestimmten Stellen auch challengen wollen, aber ich sehe natürlich den Punkt und mhm. verstehe den auch total. Ähm, und ich glaube, ein System darf auch durchaus wahrnehmen, wenn die Zeit sich ändert, dass sich die Verantwortung ändert. Und nur weil früher ja. etwas mal gut war, muss es ja, nicht immer noch ja. gut sein. Und das ist natürlich dann das Interessante zu sagen, wie flexibel sie wir im Kopf, statt zusammen haben ist es immer so gemacht. Und ich glaube, das, mhm. das macht Unternehmen dann auch sehr, sehr langfristig ja, aber das ist ja, erfolgreich. Aber da siehst
0: du ja, gibt es ja Beispiele in der, nehme ich jetzt mal weg von Systemgastronomie, aber hin äh, oder bleibe in dem Thema Fleischverarbeitende in Industrie, wenn du anguckst, was Rügenwalder da macht. Also mhm. es gibt ja Beispiele von Firmen, die sich selbst disrupten und sagen mhm. äh, wir, und, und ich, ich sehe ich seh durchaus, dass irgendeine der, der großen Fast food ketten äh, das als Erste vielleicht äh, richtig für sich erkennt und da auch ja, die richtige Ja, ja, die, das die schon, Beyond ja, Chicken ja. Im, ja, ich schon in gehört. USA, also ich habe es ja. auch schon kommuniziert. Ja. Ähm, Insa, ähm, jemand, der so Menschen inspiriert, wie du das tust, durch deine Bücher, durch deinen TED-Talk, durch Podcast-Folgen wie diese, mich hast du heute sehr inspiriert wieder wie bekommst du Inspiration? Hast du Bücher gelesen, die dich besonders weitergebracht haben? Du hast vorhin gesagt, die Summe der Begegnungen macht dich aus, aber gibt es auch noch ein paar Sachen, die wir nachlesen können, weil wir können nicht die ganzen Leute treffen, ja. die du getroffen hast.
2: Genau, also ich, also erstmal, ich bekomme sehr viel Inspiration aus Stille. Ähm, wir sind alle hochkognitive Menschen, oder wir verdienen alle unser Geld mit Denken und damit das funktioniert, brauche ich Stille tatsächlich. Also ich ähm, habe drei Monate nach der Gründung äh, transzendentale Meditation gelernt und ich, ich könnte, also ich könnte glaube ich ohne diese Routine, und ohne dieses Ritual gar nicht mehr lernen. Also es sind äh, Gedanken, die dann danach oder währenddessen einfach kommen. Ich bin gerade jetzt in der Pandemie sehr viel in der Natur. Im Winter ist es da sehr still. Jetzt ist es toll, wie irgendwie der Frühling nach dem, dem Winter ähm, erwacht. Und ich genieße auch dieses wirklich einfach präsent sein, einfach nicht hin und her zu jetten und tausend Sachen gleichzeitig, die es ermöglicht. Also ich bekomme tatsächlich sehr viel Inspiration auf Stille und ich merke, wie die Gedanken eben weniger oberflächlich zu tausend Themen sind, sondern eben tiefer zu einigen wenigen Themen. Zu deiner Frage, was man jetzt empfehlen kann, habe ich mir drei, also ich ganz viele inspirierende Bücher gelesen, aber ähm, drei Dinge, die vielleicht in der, in der Pandemie helfen. Ich habe am Wochenende gerade Juli Cs neuen Roman über Menschen gelesen. Ein großartiges Buch für alle, die bereit sind, sich zu hinterfragen. Ähm, dann würde ich empfehlen Michael Bord. Ein Jesuit und Philosoph, die Kunst, sich selbst auszuhalten. Für alle, denen gerade in der im Lockdown, in der, in der Pandemie, die, die sich nicht mehr so sehr mögen und die Decke auf den Kopf fällt. Und das Dritte, ich merke spätestens seit Ende letzten Sommers, dass viele Menschen darüber sprechen wollen, da hatten wir jetzt heute gar nicht die Gelegenheit zu, aber wer sie eigentlich sind und wie sie das in der Arbeitswelt verwirklichen können. Also was, was mache ich hier eigentlich und ist das wirklich, auch wieder in Anlehnung an Bergmann eigentlich, ist das eigentlich eine, eine Konkurrenz von dem, wer ich selber bin und dem, was ich hier tue. Und da gibt es ein ganz tolles Buch und dann höre ich immer wieder in diesen Gesprächen, die mich faszinieren. Und äh, ich finde es toll, dass so viele Menschen da jetzt drüber nachdenken. Höre ich dann, ja, aber... Ja, aber ich muss das Darlehen abzahlen. Ja, ich muss den Kindern einen äh, Urlaub im Robinson Club ermöglichen. Ja, aber, aber, aber. Und da gibt es ein ganz tolles Buch. Das ist äh, von L. Luna, The Crossroads of Should and Must. Soweit ich weiß, ist es ist noch nicht ins Deutsche übersetzt. Es ist ganz toll illustriert. Es ist ein leicht zu lesen und es räumt mit all diesen Ja, abers endgültig auf und ich habe ja diesen Schritt selbst gemacht, aus, raus aus der Konzernwelt, zurück auf los, kein, kein Auto mehr, <lacht> ähm, kein, kein Corner Office, äh, zunächst keine Assistenz. Es ist so unglaublich viel befreiende Energie darin, wirklich dem inneren Purpose zu folgen und dafür anzutreten, auch wenn man keine Ahnung hat, ob das gelingen wird. Und ich glaube, am Ende des Lebens bereuen wir immer das, was wir nicht getan mhm. haben und nicht das, was wir getan haben, was wir gewagt haben und nicht funktioniert hat. Und deswegen sind, ist das, gerade das letzte ähm, Buch äh, im Prinzip ein Appell zu sagen, folgt eurem Herzen und tretet für das an, wofür, was euch wirklich ausmacht und erforscht das. Ähm, denn ja, dann, dann wird Gutes folgen.
0: Ja, Ella Luna, ja, die scheinen wir auch noch in unserem Podcast zu brauchen. Wenn ich ja ganz kurz <lacht> das schon sehe hier, toll. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir die, die letzte Frage, ähm, Bucketlist, wenn du dir drei Sachen Wünschen darfst, eine, die du noch erleben äh, darfst in deinem Leben, eine, die du noch lernen darfst, und eins, was du gern zurückgeben möchtest. Was wären die drei Dinge so ganz spontan?
2: Oh, okay, da habe ich jetzt. Ähm also, eigentlich gibt es eine Sache, die, also, um bei LL Luna zu bleiben, ne? choose must. Also, was muss unbedingt passieren noch in meinem Leben? Das ist eigentlich eine Sache, die, die muss, muss ich einfach machen und das ist wirklich mindset in die Welt zu tragen und zwar außerhalb von Unternehmen, also es wäre ein absoluter Traum, wenn das irgendwann weltweit an Schulen unterrichtet wird, wenn wirklich junge Menschen, die ja ihr Leben noch gestalten können, die sie ja noch wählen können, eben sich für alle möglichen Dinge zu engagieren und einzusetzen oder vielleicht einfach nur ihre persönliche Erfüllung am richtigen Ort zu finden, wenn die wüssten, wie das geht, sich da immer wieder auszurichten, dass sie eben selbstbestimmter vorangehen können. Und ähm, und das der große Traum ist tatsächlich das auch ähm, in in Entwicklungsländern zu machen. Ich war also einer der, der schönsten Erlebnisse, die ich jemals hatte, ähm, an die ich mich definitiv an meinem Sterbebett erinnern werde, ähm, ist es äh, war 2019 im Kakuma Refugee Camp in Kenia, wow. wo ich das große Glück hatte, als Teil ähm, einer Delegation des Weltwirtschaftsforums eben mit Young Entrepreneurs, also mit 30 jungen Unternehmen, äh, aus also Flüchtlingen zu arbeiten. Und die dort im Prinzip wahrscheinlich nie rauskommen werden aus diesem Camp. Und ähm, wir haben Mindsetwandel geübt und ich habe, also ich, das war eine Explosion. Es war so, als wenn wir, als wenn wir ihnen Pässe ausgestellt hätten. Das war so unglaublich bewegend, weil die, weil die wirklich, die hatten überhaupt keine Vorbehalte, sondern die haben gesagt, ja, also ich habe einen kleinen Friseurladen und mein Traum ist eigentlich 20 zu haben, das Camp ist groß genug dafür, aber ich mache das nicht, warum eigentlich nicht, ja, was ist mein negatives Mindset, ja, ich vertraue anderen Menschen nicht, wenn ich die jetzt ausbilde, dann klauen die das und, und wirklich eine Unternehmerin, der immer und immer wieder wurde eingebrochen und, und, und die Föhn und so alles, was sie an Kapital, an Assets im Prinzip hatte, immer wieder gestohlen. Und die hat es für sich gewandelt und expandiert. Also das ist einfach so Gänsehaut zu sehen, was, was diese Menschen, die wirklich unbedingt wollen, damit machen können. Und da, das, das möchte ich wirklich geben. Und das, ich weiß nicht mal, ob das ein Geben ist, weil das, was man zurückbekommt, das ist so unglaublich. Das, das ist eine Mischung ein aus
0: Geben und Erleben, würde ich Och, sagen. total. Mhm. Schön, ja. ja. Also das ja. wäre ein absoluter ja, schön. Traum. Super. Dankeschön. Wow. Eine
1: mehr als ähm, verdiente Jubiläumsfolge, ja. sehr viel Wertschätzung, die du uns entgegengebracht hast, allein angefangen schon mit dem Setup, in dem du da jetzt seit einer Stunde, über einer Stunde verharrst muss man ganz klar sagen, verharrst. Du muss
2: wirklich sagen, ich sitze auf dem Klo. <lacht> Aber ja. <lacht> okay, das ist der erste
1: Podcast, der erste Podcast, den wir so aufnehmen, unser Gast auf dem Klo sitzt. Und ich, ich hoffe, das kann jeder von euch, der oder die zuhört, entsprechend würdigen. Ja, also vielen, vielen Dank wirklich für, für diese Stunde mit dir.
0: Ja, Also ich, ich möchte gerne auch noch mal da nochmal ins selbe Horn blasen. Wir wir reden ganz oft darüber, dass wir uns auch Stammgäste wünschen, also Leute, die wir vielleicht drei-, viermal im Jahr haben und auch unsere Podcast-Partner von den Podcasts empfehlen empfehlen das. Ich, ich glaube, wenn du Lust hättest, würden wir okay. auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit dir mindestens Super noch gern. eine weitere Folge machen, gerne ja. auch noch mehr. Hoffentlich bald in, in, in der echten Begegnung. Ich glaube, ich habe dir erzählt von dem, was ich gerade plane, da gibt es so viele Parallelen und ich glaube, wir sind in so einem Zeitalter, wo das nicht, also ich habe überhaupt nicht verspürt, da, da das ist ja eine Konkurrenz oder ein Wettbewerb. Nee, ist. Nee, ist ein Mitstreiter. Ja. Ähm, und, ja, vielleicht
2: sogar ein Partner, das habe ich ja, ja im Vorgespräch ja, schon gesagt, weißt du. Ganz toll, also ja. ich
0: äh, bin super beschenkt. Es ist wirklich ein Geschenk, was wir uns hier selber machen, diese vier Folgen dieser Woche. <lacht> Nein, das
2: Woche. Geschenk ist meins. <lacht> und, ähm, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Cool. So, Danke dir sehr. War wirklich total schön und auch was man über Audio, oder? Wie viel, wie viel Connection man über Audio erleben kann, großartig.
0: So, du musst Nikita, deswegen jetzt noch schnell danach klappern.
1: Du bist der Beste, dass du das im Blick hast. Das äh, würdigt äh, meinen mein Einsatz, den ich hier bringe. Heute bin ich etwas müde. Ich hoffe, das kam nicht zu sehr rüber, denn die... Ähm, die Geschichten, schon in Minute 1 hat sie mich gepackt mit der vierspurigen Straße links und rechts und wie sie das verbunden hat, ich nehme ihr durch und durch und durch ab, dass das, was sie da jetzt aufsetzt, einen Beitrag leisten soll und auch wird und das ist eine ganz seltene Kombination und ähm, du hast es einfach mal so locker flockig in deiner unnahmlichen Art rausgehauen, du könntest ja ein Dauergast werden, sowas ist ja immer nicht abgesprochen, ähm, aber ähm, tatsächlich, als du das ausgesprochen hast, habe ich gedacht, ja, ähm, ja, let's talk about that, why not? Weil das war, also da sind, ich konnte deutlich merken, ähm, über wie viele andere Themen wir hätten diskutieren können, auf eine sehr positive und trotzdem klare herausfordernde Art.
0: Ja. Ja, ich habe das dir ja mehrfach gesagt, ich hatte mich schockverliebt in das Buch und in, in den Menschen dahinter durch das Lesen und hatte mich auch mit ihrer neuen Firma sehr beschäftigt, die auch tolle Investoren hat. Also es ist wirklich kein, kein Ding, wo man sagt, das sind zwei Jahren wieder weg. Die ist gekommen, um zu bleiben mit ihrem Team. Mich haben die drei Einstiegsgeschichten, wie sie der Mensch geworden ist. Der hat es sehr berührt, die, dieses Gemeinsame und das zu lernen über den kleinen Bruder die Zirkusveranstaltung, ähm, das Musical, das war schon sehr schön und du hast einfach gemerkt, dass eine hochkreative ähm, Mensch ist ähm, mit großem Gestaltungswillen. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich, dass sie sich in dieses Thema reinbegibt, äh, weil es so wichtig ist für uns alle.